0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万交易员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边的是千万交易员 Crypto 哟。<Yo! S 1> 在这个节目，我们会谈论加密货币第一手的实时议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那进入今天的主题，今天第一个主题，我们来聊一下 FTX 这个新的 IEO Crypto IP Free。那继百币在熊市连发两档 I E O 之后呢 ，F T X 也不遑多让，这次要推出魁违1 9 I E O。那么回顾一下上一档 C 2 X 这个韩国的游戏币在三月中的时候推出，也就是说上一次大概是三个月前的啦。那终于魁违 19， 大家很期待这个 I E O 又出了。上一次开盘最高有到五十倍之多。我们也算了一下，在高点出场的话，那一次你大约可以直接现赚百万台币。好，所以百万台币的话，我们要来看一下，说今天这个项目是不是能够重现这个荣光？讲一下今天这个 Crypto IP Free， 哦，讲一下自己的结论和感想。就我认为这个项目啊，可能要赚的话还不错，但可能没有办法像上一次这种五十倍的暴击，还是值得去参与一下。但是呃，我认为它在整个产业上的应用，是我会更加期待的。好、哦，那我们就稍微介绍一下这个项目。好，这个 Crypto IP Free 呢？这个平台，它是一个呃 Solana 的 NFT 交易平台。那未来它也会在包括 Flow 跟 Polygon 这两个平台去上线。那大家可能会说，这个 NFT 交易平台不是已经很过时了吗？就是大家都在出什么哦， Open Sea 大家都已经这么爱用了，然后又有 Looks Rare， 那为什么我们要特别来看一下这个 NFT 交易平台呢？哎，不知道大家有没有发现哦，他们这一次的这个宣传图案很特别哦。他们这个上面的这些人物啊，这些角色都是我们大家很熟悉的赖的这个官方贴图这个角色，你可以看到什么熊大啊、兔兔啊、沙利啊，或者什么詹姆士。大家每天这个免费仔最爱用的贴图这些角色。哎、欸，为什么？哦，这是因为这个 Crypto 呢，它其实是一个跟 IPX 这个公司它有达成一个合作协议，可能就是可以授权它来使用这个贴图啊。那这 IPX 这个公司可能大家没有听过。其实呢，它就是这个 Lie Friends 改名过来的。简单来讲呢，这个项目跟 Lie 有很深的一个渊源哦。那为什么听我们讲下去哦？稍微科普一下，这个 IPX 它前身是 Lie Friends。那这个 Lie Friends 大家可能不晓得，以为就只是哦 Lie 底下的一个。可能就出出贴图而已，就很可爱啊！它其实是一个独立的这种子公司，是挂在这个赖集团底下的。当初因为早期它出来的时候，的确就是做这些熊大、兔兔这些 IP 角色，然后出一些可爱贴图给大家用。后来因为越做越成功嘛，大家也看到他们有在卖一些商品啊，然后角色可能会授权给一些商家来做一些玩偶啊，这些布娃娃，所以他们后来就自己独立出来去开一个公司，然后包括我们现在看到这些角色，他们其实都有专门在经营这种 IP 的使用权啊，这些肖像权，那都是由 Life Friends 这间公司来负责的，所以后来他在今年。差不多二月的时候 l i f e Friends 就改名叫做 IPX。那为什么要叫这个 IPX？ 就是因为它要宣示他们要做数字的 IP 产业，他们要进 FT 产业来好好的发展我们这个元宇宙的业务。那也就是说，这个 IPX 呢，现在就是跟我们今天要讲的这个平台有一个非常深度合作。那过往这个 l i g h t 它其实也不是第一次进军 Crypto 了，就是大家可能想说，哦，它就是一个通讯软体。其实 l i g h t 这间公司它之前就有。呃，投非常多的资源在做加密货币这一块，只是可能大家不太晓得，因为过往没有在台湾这边出啦，可能都是在日本、韩国那边才有推行他们的业务。其实他们有发一个代币叫 Link Coin， 就大家可以去查一下，不是我们看到蓝蓝那个预言机那个代币哦、喔，是绿色的一个他们自己的 Link 代币。那他们还有另外就在做收购一些交易所啊，像我们刚提到 Link 代币，其实他们就是做公链嘛，然后做交易所。其实之前也早就推出过 NFT 发行平台。只是呢，过往他们都没有做的很成功，但是可以算是 Web 2公司里面很敢投资人进来做加密货币这一块的一个公司。他们这些做几年了？做几年了？做了起码四五年应该有、哦。哦， oh, 那应该也算是最早进来 Web
1: 三的 e 一批
0: 的大企业了。对，拿蛮多钱的，你看连交易所都做啊。只是像他那个 k 代币啊，之前有搭上加密货币的热潮，有炒起啊。但是实际上有留下来给大家做应用的产品，就是没有那么多的，因为他们之前都比较像那种传统公司在做区块链的那种概念啊，就是哦，我们要进军区块链，进来弄一弄，搞了一个自己的机房链，啊。其实大家都没什么在用。因为我们现在看到这种加密货币，大家会去接触它、研究它。讲白了，就是因为大家知道可以赚钱，因为这些公司或多或少有在做让利这件事情。但是赖他们当初在进来的时候，可能都是做一些比较联盟链那种感觉，就是专门给公司用的这种区块链。那当然，对于一般加密货币玩家来讲就没有去深入挖掘的必要。但是这一次，我们可以看到他做这个平台，似乎是有一点像加密货币这种传统玩家靠拢的这种感觉哦、喔。
1: 所以就代表说前面感觉还不够接地气啦，这件事情也跟我们上次有跟大家在聊的嘛，就不是说 Web 2的大公司进来发展一个 Web 3专案，你就可以很放心哦、喔。你大概可以很放心的是就。就像 Seto 是讲的，他已经投了这么多年资源了，那感觉也一直在做事情，然后看起来也开发了很多次专案，所以我们上次也是跟大家讲嘛，就说真的不要觉得是 Web 2的大公司投进来，那这个就一定会变得多好，他顶多就是应该不至于太乱搞，而他们确实也会愿意去做，大大概就是这样。那但有可能你因为相信他所付出去的第一笔投资、第二笔投资，也只是人家大企业学做经验用的啦。所以真的不要说看某些 MFT 背后有一些不错的 Web 2的公司在投，就会觉得哎、欸，这个感觉未来是很有机会。我觉得这一次这个 s e t 跟大家分享案例，就是一个大家很值得可以拿来借鉴的一件事情。再举个案例给大家听，就关于 Light 这次要推的这个新的合作方案，因为 Light 已经在微博3产业也生根了四五年，推了一堆专案。我们自己有认识 Light 的朋友是在微博3产业里做事的，我们也特别拿去问他说：“哎、欸，兄弟，你知道你们公司最近推了一个新的专案吗？”他直接说：“哎、欸，没听过哎、欸。”这边件事情就。表示我们上次在跟大家讲，一间 Web 2的大公司来推这个 Web 3世界的专案的时候，你真的不知道这个专案到底在他们公司来讲是花了多少资源跟多少的预算，搞不好他就真的只是一个专案，这个专案不行，我就再做下一个。然后包括自己整个公司，我们这一次是确定说，他已经是同一公司的部门了，都在专门在做 Web 3的，还是有可能不知道公司的另外一个团队在做什么。所以真的不要大家每次都期待说 ，Web 2的某间大公司投资了，或者这个关系跟 Web 3的谁谁谁很好，然后你就对这個东西有太过。的脑补跟想象
0: ，那当我们前面讲那么多赖的故事，也不是没有原因的嘛。那我们实际上去上一下这个币它的官网，我们可以发现一些猫腻哦。虽然它这个号称它是有盗来营运的 NFT 平台，你看加密货币的玩家最喜欢什么？最喜欢盗，最喜欢去中心化。你们喜欢到，我们就给你到。好，这个 NFT 平台它是有到营运的。那我们仔细去看一下它的成员哦，除了刚刚提到这个 l i f e Friends 这个 IPX 哦，还有 Live 背后这个母公司 Naver 哦，我若念错，我再麻烦纠正。这间公司它也是在这个道成员里面。那我们另外去看它的平台 CEO， 其实也是在 l i f e Friends 任职好几年的这种大佬。那所以你与其说它是一个区块链新创啊，倒不如说是 Live 在 NFT 市场这一块的一个新的尝试。那把它包成这种区块链玩家喜欢的模样之后，再重新推出，顺便浪一点力，让大家愿意进来玩。哎、欸，为什么我们会一直提到跟赖很像？就是哎、欸，像你有没有在买赖的贴图？我个人是没有啊。他正讲，你免费载？我对啊，我昨天没有在买贴图。那起码应该会去刷一些那个免费的吧？什么60
1: 天、90天？我也不会。哦，也不会。我就是那种那个老人发早安前辈图的那
0: 种。Oh, OK， 就是大概基本那些什么熊大、沙利会用就对了。对对对对。好，然后这个我们就是讲回来这个平台，其实它的运作模式也蛮有趣的、哦。你在这个平台呢，它不是像 Open Sea 哦，我发了一堆9999 99个。图片，然后我就直接上链，然后在 OpenSea 上面交易。这个平台它是这样子：你把这些图片画完之后呢，它会由道的成员审核过再上架推出，所以不是阿猫阿狗都可以去上架的、哦。可是你仔细想想，这听起来不就是 line 贴图的这种上架模式吗？就创作者画完之后，经过 e 的官方审核，你才可以上到这个贴图商店。只是说这个平台它不一样，是它有允许二创在交易啊。譬如说你很喜欢《间谍加加九》好了，然后《间谍加加九》的官方可能就可以来这个平台上发他的 NFT， 然后你可以在合法的授权去做二创这件事情，可能二创的人跟原创的官方两个人都可以得到一些经济利益的好处。我那时候在想，假设我是一个创作者的话，我为什么要跑到这个平台来上架，干嘛不用传统的这一些我们熟知的？譬如说，那我就在赖贴图这边做就好了哦。后来其实有去查。如果一个像我们常看的那种画家、画师，他在赖贴图商店这边，他想要变现的话，他到底可以赚多少钱呢、啊？根据我 Google 之后的乡野调查，一组三十块赖贴图。到大家手上剩多少钱？哎呦
1: ，制造一点悬念哦
0: ！可以猜一下，就是你们看，可能有一些什么洋葱啊什么哦，好像卖了几十万组，一定很赚，对吧？对吗？但是实际上去调查一下，一组三十块的贴图，回到画家手上只剩下七块钱。那原因就是因为中间要先被 Apple 跟 Google 刮一层皮，扒完之后再换 Lie 再扒第二层皮，扒完之后剩下的渣渣才会回到你的户头。所以说，在传统这种创作者经济的领域里面，其实创作者都是弱势的一方
1: 。这样直接听啦，我觉得听起来，因为你说就抽七块嘛，也就是说，它大概是二十到二十五趴左右那个区间，创作者可以拿到的
0: 。哎，对，没错
1: 。老实说，业界有更多更惨的案例。我举个例，赖是这种虚拟贴图的创作嘛，对不对？没错。你知道人家不都说现在出书也不赚钱，创作者写一写书，不要说二十趴了，大概正常来讲是十趴的
0: 版税。十趴，所以比这个还更低
1: 。你就想说啊，可能。出版社的立场就是，那我也是，就跟我们之前上次讲的啦，有一集在讲经济跟委任，其实传统产业就这样想，他说我现在让你抽十趴，你又不用付成本？就所有成本其实都是我付，风险都我在担，所以最后赚钱当然理论上最大利润都要归我，只是以出书这件事情是到九比九比对我刚才就是，嗯，虽然听起来真的是对创作者来讲都真的蛮伤的啦，但我又觉得好像是可以理解，因为赖账大概是也就二十几趴，
0: 所以难怪现在年轻的画家很多，但是年轻的作家很少
1: 。哦，对，然后年轻的画家可能也都会出自己的周边商品，嗯。对对对，大大概是这样，所以好没关系。讲到这个东西的重点就在说，我们可以拿 Web Two 世界来做对比。如果以 Web Two 的世界是这样，那听起来 Web 三世界的创作者一样是经过什么
0: 赖团队的审核后，好像分路会提升哦。就是它上面的交易手续费就是一趴啦，反正大家有用过 Open Sea 都知道，这种抽成一定是更凶的。那现在这个 NFT 平台，它可能就是要用更低一点的这种交易手续费来抢占这个创作者经济的市场了。所以目前呢、啊，来推测一下他们这个营运模式，因为他们在主打的其实是 IP 这件事情嘛，就是他不是一般那种 NFT marketplace， 他们在主打是 IP。那以 IP 来讲话，当然早期讲到这个 IP 这个东西，一定都是一些大厂牌来做的嘛。虽然目前就是找了很多这种知名的艺人跟厂商上来进驻，而包括说我们刚刚提到这个 IPX l i f e Friends 嘛。那还有陈冠希，那还有藤原浩，还有 G Dragon 这些知名的艺人，那也有一些街头精品的品牌，透过这些、呃、大牌子先在上面发行这种第一批的 IP 授权，然后使用者呢或者创作家呢就可以在平台上面买这些 IP 的使用权，然后去进行他们合法的创作跟商用。呃、我认为主要要做这件事情是因为。很多的这种优秀的 IP， 它其实会有非常棒的恶创哦。譬如说，我们可能会看到有很多人啊，复仇者联盟》啊、《美国队长》啊这些形象啊、这些角色来玩梗啊，可能拿来画画，或是拿来做影片。那但是这种东西，通常就是你就算做得很棒，你也只能够在自己的这种粉丝团里面卖，或者是你就是单纯拿来搞笑，你很难拿来做商用。那即使拿来商用，你也很难做大，因为你做大，他肯定把务就跑来告你了嘛。那但是你规模还小的时候，你想要去合法，它其实又很难去谈授权，因为谁要理你啊？你就 Who are you 这样子。所以这件事情，我认为他们是想把 IP 这件事情，透过 NFT 这个方式啊，让它更好的去创造一个经济价值。像我可能是一个知名的创作者，我虽然粉丝群已经四五十万、五六十万了，然后我很喜欢美国队长，但是我的 base 好像没有大到足以让 Marvel 来屌我，那怎么办？ OK， 我可以上去这个平台上面去买它的这个 IP 的使用权。那只要在它合法的这个授权范围内，我可以拿它的这种制定好这个形象，然后我来进行创作。那我可以发行自己的 T 恤啊，或者是马克杯啊。那等于是说多创造了这一部分的经济价值。那就是有合法的授权了嘛？那对于商家来讲，他们其实也没什么损失啊。就是大品牌只要要用到他们这种品牌的话。定也是去跟他们再去敲这种细节，合约到底要长什么样子，使用的权限到哪边，年限多长什么的。但是这个平台它可能就可以解决一些小型商家他没有使用这个 IP 的问题。所以长远来看，我觉得这或许是一个解决方案啦，因为的确，我们现在看到，尤其是电影界啊，或者是漫画界，就最常有这种事情嘛。有些厉害的创作家，他们也弄的东西都很有梗，但是毕竟他们画的这种角色，可能都是人家的这种熊大、兔兔、沙力，他们也没办法就是直接二创，然后就拿来商用。所以看起来的确是解决一块问题啊。那目前都是找一些大品牌来合作，所以看这个平台之后，说不定发展成熟以后，会不会让民间的这些人气。创作者也上去上架他们的这种，你说贴图啊、角色啊都好，后面可以再观察一下，说不定这对于目前以创作为生的这些人来讲是一个不错的利多。但这也是开创了一个新的市场嘛，毕竟它的这个主打角色跟定位，很显然跟我们过往看到这些 Open Sea、跟 l u x k s Rare、跟 X2Y2 这种类型是完全是不太一样的，是有机会去找到一个利基市场的。好，我们接下来讲一下这个融资方，好，不意外嘛，这是融资方就是 FTX Ventures、还有 Solana Ventures 这两兄弟来投资。比较惊喜的是，还有台湾出品的这个 Blocktoe 啊。那当然，它跟 Flow 这个关系也非常良好，所以一开始我们提到这个平台最后会上 Flow 区块链嘛。融资方面讲，反正有 SBF 承腰还 OK。对，在目前的这个市况来讲，应该是有钱的爸,爸你这也差
1: 太多了吧？其他之前什么白币的 I O 说这边后面可能有火币，就大咖就这个 SBF 这边就哦有爸爸在撑腰还 OK。你你这抱也抱太紧了吧
0: ？你不得不说，他们确实是英宝泰非常好的一间公司。到最近都一直传闻，他们到处在收购人家公司。那那个持盈保泰公司，就是在这时候可以对那些比较惨的公司上下其手，打折买你的公司。没有、啊，这就是金融市
1: 场残酷的地方，然后也是我们一直跟大家讲牛市的时候，其实很反人性的一句话。因为牛市的时候，大家都会疯狂的一直想要让自己报酬率更高，所以你这个时候就会觉得换成现金是一件愚蠢的行为。因为你换成现金，或你保留现金，就是你让你的资金效用率不够高。这个、时候很多人会觉得最好的做法就是杠杆举债，但后来实际上证明，当市场反转的时候，你的当初那些杠杆举在过度扩张的行为，都会让你现在成为那些牛市的时候没有那么急着赚钱的人。他在熊市赚更多，所以大家后来才发现，真正有钱人赚钱的重点是，你是在牛市抢着赚钱，他在熊市的时候在抢着赚钱。他熊市干这一票，可能就够你牛市在那边把自己赔光来的赚多了。
0: 好，因为李不过最近也是靠他们一直传出他们要收购 BlockFi， 什么99八打折购，现在有钱的人就是可以对那些公司为所欲为。讲下来这次的这个代币哈，他们这个平台发的代币叫做 IP 3呐，就是这一次大家要认购这个代币啊，那它总量是3亿克，初始流通量是 2.05 个 percent， 那认购价格我们换算一下，像 FTT 的价格啊，那换过来整个认购价格就大约是 0.28 美元，所以实际上会换算一下，初始流通市值大约是。接近两百万美元，稀释之后的全市值是八千四百万元，就是 F D V 八千四百万元。我们如果拿这个 F D V 去对比的话，大概是什么概念呢、啊？现在已经比较成熟的这个老二、老三了 l u x Rare 跟 X Two Y Two 这两个 N F T 交易平台，我们来比的话 l u x 它的 F D V 是二点八亿美元，那 X Two Y Two 是一点六亿美元。也就是说，拿这个来对比的话，假设它是跟 X Two Y Two 是同等级的话，就是两倍。那如果是跟 Lux 对比的话，大概就是三到四倍，所以它的暴击倍数，如果是用 f d v 来估值的话，可能没有上一档五十倍那么暴力啊。但是我们实际上去看一下团队跟 VC 的份额，就是我们要看一下说持有的话，你可能会注意到哪一些大额抛压。团队跟 VC 这边的份额，大概从一年到一年半之后开始去做解锁，要特别再去留意一下。不过它有十个 percent 是作为行销费用， 5 0个 percent 是流动性奖励。那这两块加起来60 percent， 它什么时候释放是比较难以确定的，所以这一块是小小的隐忧啊，可以关注一下他们后面推的活动。因为像 Lux Rare 它这种流动性奖励就是发的太凶了，所以早期这个大家疯狂的时候价格冲的很高嘛，后面就一直被这种疯狂释放出来的代币压着打。所以我们要看一下它后面要激励大家上来玩的时候，它会不会大傻必杀太夸张了？这个就是中期我们需要关注的事情了。那不过值不值得参与呢？我们从过往经验来看 ，FTS IEO 抽到当天当卖的话，应该是没输过。过往经验啊，但我们不能说绝对不会输，但是顶多就是多赚跟少赚的差别。那我记得有人统计过倍数，大概居于大概 70% 到30几倍都有。所以说，整体来讲 ，FTSIEO 你有抽到就是赚，因为它不像那种白币那种认购的机制嘛，没抽到可能就比较亏一点。那有些人可能不想承担币价的话，你可以去做套保。那套保的话就不多说。那借币的话可能比较少人知道，你不想承担币价风险，你去 Solana 上面有一个协议叫做 Mango， 你可以去 Mango 上面去借 FTT 来抽，这也是一个可行的做法。以上这个方法提供给大家，不知道大家会不会去参考。Oh, 那
1: 我再讲一下对这件事情的看法，就。第一个可能我还是要再次强调一下哦，就是牛市的时候跟大家一直讲说要把钱换出来，然后在牛市的时候实盈保泰的很重要。可能那时候大家不会想要做这件事情，但真的到熊市你才发现，有钱人真的玩法跟你不一样。他就是他真的赚钱的方法都是在熊市，在他快不行的时候才狠狠的赚你一票，对，所以我还是觉得大家如果要在这一波的牛熊转换的时候学到什么经验，那就是这些有钱的企业怎么越来越有钱的，大家真的是要学习，然后不要再下一次可能又有机会的时候，就是市场一路一直往上上，去，觉得赚的很开心，然后自己觉得纸上富贵，然后后来发现自己坐了一轮过山车，哎，什么都没有，那这是一个，这这我觉得这一篇主要还是要借题发挥跟大家讲一下这个东西，虽然离题了，讲回来就是刚才石头有算给大家听。嘛，就如果你去对到这个现有的一些平台 m t Marketplace 的 l o s r e a l 跟 S Two I Two， 好像听起来暴击倍数真的都还普普。就是不到真的太太夸张在卖梦，但就像 l i t t l e 有讲的，或我们之前前面跟大家讲过的，就是不论这一款 IEO 基本面我们分析的再认真，说实在话，通常我就连我们上次讲有一档感觉 IEO 背后的那个团队过去可能有些实际也不是那么好，我们都还是会去参加。就是 IEO 这种东西真的就是很像是抽乐透，这个抽乐透基本上你中了就是赚多跟赚少，尤其是现在主流交易所如果在熊市会让自己 IEO 做到赔钱，我想可能对他们来讲名声也不一定真的好听啊。所以在这些事情的综合考量下，我个人都是会觉得说，反正现在熊市也没什么东西可以值得去参与，可以去放部位的。所以假设你去放一点去抽抽看，我觉得都还 OK。这是第一个。然后第二个，我反而觉得比较有趣的点是，我会想要去观察，因为毕竟当一波熊市就是因为热点太少，然后 stay 朋友做的不差。所以才在立案 I E O 后，然后就是造就了 j o s 这个赚了几百万美金的传奇嘛，对不对？就是在在一个熊市的时间，所以我反而会觉得说，这款 I E O 虽然当下来看好像看起来是没有什么想象空间跟暴击空间啦。然后反正参加 I E O 也不亏，但我觉得我还是会更在意的是说，这些龙头交易所在熊市时推出的 I E O 的币会不会成为大家众人追捧的对象？如果会的话，资金很集中去追涨的话，也是很难讲说它会不会超乎了大家的想象。对对。一直跟大家讲嘛，就是币圈的投资很多时候基本面分析跟地价、价格跟价值是会脱钩的，只是说这个脱钩。很多时候你根本当下你都预料不到跟抓不到。好，你可能之前会觉得啊，这个脱钩十倍很夸张了吧？没有，真的在封起来的时候就是封个五十倍给你看。牛是这样嘛？熊的时候你要说都没有封的吗？就包括那时候讲之前上一档 C 2 S F T S 的也是有赚。啊 ，Stepen 那个 I O 真是喷上天。所以很多时候我觉得资金没有东西可以打的时候，大家反而可以更去关注这些标的啊。等于像是有一种机构在报名牌跟你说他最近在看这几档，你你还不特别去看一下，我觉得也是怪怪的。啊，也有可能就是他报完之后这一档之后确实是不赚，那就算了。就是观察一下，发现哎、欸，这档不适合赚，那那也没差。他也是，他也是有发过有一支
0: 币叫英迪的、啊，这个英迪币就是暴起，我记得好像不到两倍，那就是比较特例啊。但是还是有赚嘛，在结论来讲还是有赚，只是没有那么夸张。那总比你熊市的时候一堆币还直接让自己赔来的好了。所以大家还是有这个余裕的话，可以去参与一下。那既然都讲到这个 I E O 了，我们不免俗要来回顾一下。上一次才跟大家讲过这个百臂的 I E O， 可以去抽个奖玩一下。这次开盘了，我们公布一下实测结果。这个 O B X 它的开盘结果呢？第一分钟有我们看这个一分 K 线了，第一分钟它冲上去大概有十倍的报酬。那跟大家报告一下，我、哦、这次没有抽到，但假设有抽到呢，用1 0 0 U 抽奖的话，这次中奖几率是26 percent 啊，跟上一次差不多四分之一的几率。认购到的话，大概也是就是1 0 0 U 变2 0 0 U 这样的概念，所以还是蛮值得参与的。就是用抽钱的话可以去抽啦。平白送你三千块不好吗？之前在发什么三倍券五倍券的时候，大家就在
1: Web t 的世界。炒的跟什么一样、啊？现在微博上有一间交易所跟一个项目直接造势送你100有中奖率四分之一， 4, 还不错吧？
0: 对啊，这这其实蛮扯的，就是我们可能都被区块链养坏，但是我认为这个是蛮扯的，现实是实不太可能有这种事情。那如果我们这是用币去抽的话呢
1: ？先讲一个啦，就终于看起来这个几率不是假的了，好不好？你之前连中两次讲问我说啊啊，现在是怎样？不是号称中奖率只有四分之一， 4, 你连中两次是什么？我现在特别认识一个欧洲人，所以你这次再中，你一个数学来讲，你成第三次，那中奖率已经在十趴以
0: 下了。嗯我们现在是君子回归啊，
1: 终终于恭喜，这样比较正常了啊！也跟大家讲了，不论怎么样，你这个中奖率高达四分之一的乐透，赚个三千块，比一堆三倍券、五倍券好。所以在 Web 三世界里，即使是熊市，还可以撸一些项目方，呵呵跟撸交易所，我觉得应该也算是小确幸了，好不好？好，小确幸完了，然后讲讲我这边，我这次没有去做套保，原因是这一周的时候，市场一看起来资费付的比前面更夸张了。那什么意思？就是市场一样又越,越来越卷了，就可能前两期有人已经那时候对熊市稍微死心或。者。还是还没死心的人都把资金放在其他地方，我觉得应该是因为又玩了一两期 I E O 了，大家就哎哦白币有 I E O， 然后就全部想起来了，然后又跑回来参与。所以我那时候一看是这一次的资金费率，依我过往的上市的 I E O 的经验，如果我在套保，估计是直接资费都不够付我赚钱的部分。所以一我这次一开就有考虑不要套保；那二是我那时候也是在做预判啦，就是这最近也做了一堆主观预判。这主观预判是什么？前一阵子白币有有宣布这个。他们要推那个以太链兼容的链。我先讲，因为这件事情其实三毛已经有问过我们这件事情怎么看了。那我也直接讲结论，就是又有人问说这是,是一个噱头，我不会直接把它定义为噱头的原因是，大家可以想象成任何一间在台湾知名的商业银行，那些比较大的那几间，他们其实都是一个集团嘛。他们可能有人去投资电商，有人去投资什么某一支篮球队或棒球队什么的，就是他们的多角化经营是很明显的。那所以同样道理说，微博山的产业来讲，这些真的比较有钱的交易所，它一定会去多角化扩张在各个领域去。都有自己的产业布局，那是可以理解的了。那作为一个蛮有名的交易所，你说币币会不会去做这件事情？我反而觉得是他作为一个产业里的一个蛮知名的交易所，应该本来就该做的。不会问这个问题，其实逻辑就很简单了：我是不是币家人？终于要赚一把了，大概就这样。确实，是不是终于要赚一把了？然后我就跟大家讲说这件事情，我觉得大家可以先去回想一个案例啊。最近可能有一个算蛮知名的交易所推出呃攻略的，就是 Crypto.com 嘛。那确实在牛市的时候，价格也是有往上喷一波嘛。那可能现在市场看起来不好，然再加上 Crypto.com 一系列的可能相对比较负面的新闻跟操作下，你看这个 C R O 价格现在变到哪里？对，然后然后 Kubo 打康还推了一个跟周杰伦的 N F T 的合作嘛，所以你看他不但公链也推 N F T， 现在感觉熊市也在做事，还还有点命不完。但这件事情如果当初都在牛市的时候，都会造成喷发嘛。所以讲回来，就是这件事情再次让大家可以体认到，投资市场或短期的币圈的市场，很多时候这个价值跟价格到底可以脱钩成多严重。但现在大家应该已经有感受到了哈，牛市的时候它的其中一个产业的同业推了一个公链，直接就喷上。去那个时候 NFT 没有跟周杰伦这么知名的联名去发，也一堆人抢着命。现在一熊了，就连周杰伦的 NFT 代也不要了，就是市场就是这样。所以你问我说这件事情在熊市的时候会不会对他币价有起波澜呢？我个人是觉得还好啦。所以大家不要因为这件事情又又很开心的加码冲进去当币家人，个人不会做这件事。那当然，假设你说哎、欸。市场感觉后续真的有因为这件事情在起发效跟反应的时候，那 maybe 那时候我才会介入，但不然以现在来看，我是不会做这件事。那讲回来，为什么我刚刚突然扯这一段？我那时候有看到他发这个新闻，我想说，呃，我是这么看，没错，这我刚才前面跟大家分析的就是我这么看。但我那时候想说，不会，很多人一定就看了这新闻，就跟上次我跟大家讲的收购库藏股，就会觉得，哎、欸，这个掰币应该是要涨喽，然后就有可能相对抗跌，甚至是涨一段。所以我那时候就去结合这两件事情，一是我觉得这次的资费我再套肯定是负的，那我来参加干嘛？二还是我主观判断，我想说应该还是会有一些散户被这件事情给激励到，所以他应该会上涨。我刚刚就是想说，就算不上涨，应该抗跌还是有机会，所以我就这次是直接没套保。这件事情前几天都是对的，就是市场短期真的都跟我结果想一样，再加上前几天市场也好一点，是有在往上反弹，所以果然我的这个完全不期待的这个 B 加人还涨了一点，因为我没套保，我这次也是 B 加人也涨了一点，对，还是有赚，对，原本还是涨，大概在这两天市场往下了，我这个这一波。结算也是直接亏价差。然后亏价差的部分绝对不是我这个拿到的义务可以补得回来的，所以以这次的操作来讲，肯定是亏钱。结论就
0: 是这样。所以一顿预判之后亏了
1: 。呃，但是我认真讲，用之前那个亏的幅度，大概跟你直接资费套保应该也差不多。所以没有因为你的主观操作就提升了绩效，但也没有因
0: 此而降低了绩效。我是觉得蛮好笑啊。这样我听起来好像用包的还是比较爽哎。就是如果是大部位想要用币池来认的话，有点美和，
1: 就一定会有一些更花式的操作嘛。就我之前讲的，我一样可以去算啊。啊，那现在这个。这个资费的话。我大概要怎么套，开几倍杠杆，然后保证金怎么放，这样去做资金分配都还有机会。那只是就这件事情就改赌另外一个问题，你赌你这个 b e 币的波动会不会突然被放大，所以你就会有太单风险。所以这些都是主观操作上可以更进阶，让你的绩效去加深的方法啊。没有这件事情也可以就是讲说，开盘那一天卖掉的结果如果它是赔钱的、啊，那如果我再更帅一点，就是前几天涨上去的时候，我觉得哎建好仓的时候把 beat 卖一卖，那你也可以说我因为这件事情赚钱啊。所以这这很难讲。确实，我其实也是佛放啦，就是说真的那。一。边的部位就是我现在也跟大家讲嘛，现在这个阶段已经各个交易所大家都已经人人自危，还在害怕上 A C 的清算事件，你也没多少个交易所能去参与跟放，那我就想说，在白币里放一点钱来玩玩看而已。对我对它的结果其实就是没有很在意
0: 了。好啊，有币家人的话记得站出来留个言好不好？就算亏钱，大家可以一起讲出来，让大家一起笑一笑。好，那这个是白币 I E O 的开盘实测结果分享。那今天就先聊到这边，下集我们再来补一下上次提到这个不动产的一个大坑哦、喔。<笑>那如果你想收听更多内容的话，欢迎报名我们订阅 Podcast， 每周一次深度的项目解析以及投资实战， 3 0分钟让你了解加密货币的最前沿知识。那我们目前有公开赖群 DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上连接都会放在下方的资讯栏哦。今天就先聊到这吧，记得帮我们五星好评，周三见，拜拜。